0: اهلا بيكم في حلقه جديده من سكتو بودكاست حلقه النهارده عامه شويه في فكرتها مش بنتكلم على موضوع معين ولكن بنتكلم عن مبدا التلاعب بالالفاظ او ان انا اطلع استنتاج معين مبني على نتائج ملهاش علاقه اصلا بالموضوع اللي بنتكلم فيه ودي حاجه علميه معروفه باسم اغنوريشيو ليناتشي بمعنى ايرليفنت كونكلوجن بمعنى ان انا بتكلم عن بوينت معينه او عن نقطه معينه الاستنتاج اللي, اللي انا بطلعه في الاخر ده انا استندت فيه على نقط معينه ملهاش علاقه اصلا بالموضوع اللي بنتكلم فيه او طريقه استخدام البيانات وتحليلها عشان اطلع بالنتيجه دي الطريقه نفسها او الاسلوب العلمي اللي انا استخدمته عشان اطلع بالنتيجه ده غلط مش في تكوينه او مش في المنطق بتاعه غلط ولكن استخدامه بالطريقه دي هو اللي غلط يعني استخدامه بالطريقه دي هو اللي غلط يعني طريقة حلنا بيها مشكلة بس الطريقة دي مش أمثل طريقة لحل المشكلة أو استخدامها كان ممكن يبقى أصح لو كنا فكرنا في الموضوع بطريقة تانية بمعنى إن إحنا نربط علاقة مثلا إن قصب السكر زراعته قلت بإن في حروب في منطقة تانية أدت لسقوط أمطار في منطقة رابعة فبالتالي مفيش أي حاجة تثبت إن الكلام ده له علاقة ببعضه غير إن هما حصلوا في نفس الوقت بيتقال عليها بالظبط ميسنج ذا بوينت او irrelevant conclusion يعني السبب الحقيقي مش موجود وده استنتاج مالوش علاقه بالاحداث اللي احنا ربطناها ببعض وده اسلوب للاسف بيستخدم في أكتر الحاجات الانسانيه في حياتنا يعني ممكن يتربط ما بين ثلاث اربع خمس حاجات نظلم بيها حد في الاخر لمجرد ان هو كان متواجد في مكان حصل فيه الكلام ده كله ما يمنعش انه ممكن في الحقيقه يكون له علاقه بكل ده ولكن النتيجه الطريقة اللي بتتعرض بيها في النهاية بمنتهى الثقة لان ده اسلوب علمي وانه هو صح وانه فيش غبار عليه في الاخر خالص ممكن تتسبب في كوارث والمصطلح العلمي اللي قلنا عنه أن هو Irrelevant Conclusion التفسير بتاعه بيقول It divert the attention away from a fact in dispute rather than address it directly بمعنى ان انا بشتت الانتباه من حاجة لحاجة تانية خلال النقاش عشان أقدر أن أنا أعرضها بشكل غير الحقيقة بتاعتها أو بمعنى أصح بشكل غير مباشر عن الحقيقة وده بيبقى أول طريق تغيير الكلام والمعنى فبالتالي بنلجأ إلى استنتاج منافي خالص للحقيقة وده كلام عام لأقصى درجة ممكن يتقال على أي حاجة بنتكلم فيها بس أكتر حاجة بتتعرض للموضوع ده هي الأفكار بتاعتنا إزاي ممكن نربط أفكارنا بالواقع ونربط ان تطبيقها في الواقع ملوش علاقه بقد ايه الواقع ممكن يكون سيء لدرجه ان علم زي الفلسفه بيعاني من المشكله دي. ازاي؟ ان مثلا كلنا عارفين مصطلح فلسفه الوجوديه بس هل حد يعرف ايه الوجوديه؟ هل هي معناها الحقيقي هو اللي مبني في دماغنا؟ لا طبعا لان في فرق كبير بس مش دي المفاجاه المفاجاه ان في فلاسفه ونقاد طلعوا اتهموا فلاسفه ونقاد وكتاب ان اعمالهم الدراميه واعمالهم من مسلسلات قصص قصيره وروايات كل ده اساء وشوه صوره الوجوديه في الحقيقه ان الناس دي كانت بتتكلم عن فلسفه الوجوديه بشكل علمي لما اشتغلوا وعملوا اعمال دراميه ومسلسلات والفوا روايات وكتبوا قصص قصيره الافكار اللي عرضوها على لسان الشخصيات بتاعتهم عن فلسفه الوجوديه شوهت فلسفه الوجوديه فبقى الناس كلها اي حاجة غلط تطلع يقول لك اه ادي الوجودية واللي خدناه منها فحتى الفلسفة واللي بيشتغلوا فيها واقعوا في نفس المشكلة دي اللي هي ايجنوريشيو الناتشي او ان انا اربط حاجة بحاجة تانية ملهاش علاقة بيها باستنتاجات يبان ان هي ليها علاقة ببعض ولكن هي في الحقيقة ملهاش اي علاقة ببعض بس للأسف الوجودية لها مخرج من الكلام ده كله ليه؟ لان الوجودية كفلسفة او كمذهب فلسفي بيتكلم على إن معرفتنا إحنا كبشر مش صح مليون في المية لأن سورين كيرجارد اللي يعتبر أول فيلسوف وجودي في التاريخ كان بيتكلم على إن عشان حد يبقى عارف كل الحقائق في موضوع معين من أولها لآخرها بمنتهى الدقة ده مستحيل يكون عقل إنساني ده بيتكلم على إن العقل ده عقل إلهي إنه هو المدرك الوحيد لمفاهيم الأمور أولها لآخرها بحدودها يعني لو بنتكلم من على طريق مثلا من نقطة أ لنقطة به العقل الإنساني عارف كل حاجة في الطريق اللي هو من ألف ل ب ولكن بمحدودية تفكير العقل الإنساني يعني لو جبنا عقل إلهي هنلاقي مفاهيم تانية هنلاقي حدود تانية هنلاقي حاجات العقل الإنساني أصلا ما كانش شايفها ولا كان بيديها أي نوع من الاعتبار لأن دي قدراته فبالتالي الوجودية بتقول أنا مش شرط إن أنا موجود إن أنا أبقى عارف كل حاجة موجودة أنا مقيد بقدرات عقلي أنا فما ينفعش أطلع أقول إن أنا عارف كل حاجة عن حاجة معينة أنا عارف كل حاجة ممكن العقل البشري قد يصل ان هو يدركها كلها نتناقش بقى هي صح هي غلط ولكن قدراتنا ومحدوديتنا العقلية تسمح لنا لحد النقطة الفلانية فنبدأ نفكر فيها إنما ما حدش يقدر يزعم إن هو عارف كل حاجة عن حاجة معينة من دلوقتي لنهاية الزمن وده للاسف بيساء استخدامه ان هو بيتاخد مبرر لما حد يغلط في حاجه معينه ما هو ما كنتش اعرف ما انا ما كنتش واخد بالي ما انا ما كنتش منتبه لا دي تفرق في حاجه تانية ان انت لو ليك عذر ان انت ما كنتش منتبه او ما كنتش عارف او ما كنتش متخيل ان الموضوع ممكن يوصل لنقطه معينه انت دي ما كانتش في اعتباراتك اصلا ده مش معناه ان انت مسؤول عن التغيير اللي حصل بس في نفس الوقت قد لا يبرئك من الغلط اللي انت ممكن تكون تعمله. يعني في الاول وفي الاخر بنتكلم بمنتهى البساطه يجب اعمال العقل والقلب قبل ما نحن نتخذ اي قرار في حياتنا طب الكلام ده بقى علميا يتقال ازاي على حسب تفسير كتاب الوجوديه للفيلسوف الاسكتلندي الأصل جون ماكوارى كل اللي قلناه ده مش مشكله اصلا بالنسبه له لانه بيستند لان سورين كيركارد الفيلسوف والشاعر والكاتب الديني اللي قلنا عليه من شويه اللي بيعتبر الاب الروح للوجوديه بيعتبر الوجوديه في مفهومها اصلا فيها إنكار لإمكانية وضع الحقيقة الواقعية بيقول إن الحقيقة المطلقة بحدودها بمفهومها الدقيق ما ينفعش إن إحنا ندركها لإننا ما نعرفش نحدد الحدود الحاسمة الأساسية للي قلناه بمعنى إن لو في موضوع معين بنتكلم فيه إحنا مهما حاولنا مش هنعرف نفهمه كله من أوله لآخره لإن بمرور الزمن عقلنا ما يعرفش إيه اللي ممكن يحصل بعدين فبالتالي ما نقدرش نتنبأ 100% من التغييرات اللي ممكن تحصل في الموضوع اللي احنا فاهمينه لأن مفاهيم كونية كتير جدا اعتبرناها من الثوابت الكونية بعد فترة من الزمن اتغيرت بتغير الزمن وتقلبت بتقلب الزمن فمعنى كده ان احنا فيش حاجة احنا عارفينها دلوقتي احنا مدركين هي ممكن تروح فين احنا اللي بنعمله ايه دراسات علمية بناء على البيانات اللي احنا ممكن نجمعها ونحللها نهيك ان احنا ممكن نحللها غلط، ونهيك ان البيانات دي ممكن تكون فيها حاجه غلط، ونهيك اصلا ان بيبقى فيه في البيانات حاجات اسمها اوتلايرز، الاوتلايرز دي معناها ان بيبقى فيه نتائج خارقه للطبيعه او للرينج المحدد لنقطه معينه بنتكلم فيها، فبالتالي ان احنا ندخل النقط دي معانا في الحسابات بيغير النتيجه اللي احنا عايزين نوصل لها، اللي احنا اصلا مش عارفينها، ففي الاخر بيقول يعني بمنتهى البساطه ان الوجوديه يجوز ان احنا نقول ان ما تفسير معين. فده ممكن يبرئ الكتاب اللي احنا قلنا عليهم في الاول خالص ان الشخصيات بتاعتهم اتكلمت عن الوجوديه بشكل غير التفسير العلمي اللي هم كاتبينه عن الوجوديه فمعنى كده ان التمثيل بتاعها او طريقه عرضها نفسها في الروايات قد تتغير بتغير الشخصيات او بمعنى اصح بتغير العقل اللي بيفكر فيها انما ده ما يعفيش تماما ان لما حد يقول لك هو ايه معنى الكلمة الفلانية؟ أو يسألك ايه التفسير العلمي لحاجة زي كده؟ إن يترد عليه بمنتهى الجهل ونقول له: إن التفسير غير ثابت ومتغير فبالتالي فيش تفسير واضح فيجوز إن احنا نقول أي حاجة عن الموضوع ده، لأ ده تخلف. ده احنا مش ده اللي احنا بنتكلم فيه خالص. فبنرجع تاني للي قاله سورين كيرجارد، قال إن عشان يكون الكلام له معنى، قال إنه عشان يكون في عقل مدرك، لازم يكون فاهم التفسيرات اللي بنستخدمها ويجب ان يكون عقل يكاد يصل لمستوى الالوهيه وحتى ان اقترب من المفاهيم دي بمنتهى الدقه فهو لا يزال عقل انسان فبالتالي لا يجوز للانسان ان هو يقدر يقول انه احاط بكل شيء علما. الكلام ده هنتكلم فيه على مدار حلقتين الحلقه اللي احنا فيها دلوقتي والحلقه اللي جايه اللي هنتكلم فيها عن خرافات في علم النفس ودي كارثه كبيره جدا 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 لان علم النفس بتفسر فيه حاجات على مدار الأزمنة الحاجات دي كانت بتستخدم لعلاج ناس مبادئ علمية باستنتاجات علمية المفروض إن هي لما حد نبدأ نفكر هو إيه المشكلة اللي عنده التعامل معاه كان بطريقة فلانية بعد زمن نكتشف إن ده ما كانش علم أصلا ده ما كانش بيعتمد على إنه هو علم دي كانت طريقة من الآخر السيربست كانوا بيستخدموها لأنهم كانوا شايفين إنها تمشي وقتها ودي محدودية العلم اللي عندهم فبالتالي مش هتمنعهم ان هم يشتغلوا ويجمعوا فلوس من الناس اللي بتروح لهم. انما لما بعدين ده مش علم، <تصفيق> معلش انت كده تسببت في كوارث. قصد بقى من غير قصد المسؤوليه العلميه لازم تقول لك ان انت عشان تستخدم حاجه زي كده في علاج الناس، لازم تكون عارف كويس جدا ان ده علم اصلا. انما ان يطلع بعد كده ان يتقال عليه دي خرافات في علم النفس، انت كده ممكن تكون دمرت ناس كتير جدا وشلت مسؤوليتهم بفرض إن نيتك ما كانتش صالحة. إنما لو نيتك صالحة فأنت فعلاً مقيد بالعلم واللي وصل له العلم في الزمن اللي أنت عايش فيه. بس عشان في الموضوع الوجودية ده لازم نعرف حاجة بسيطة خالص. إن دراسة الفلسفة أو المذهب الفلسفي عامة بتكون بأسلوب من اتنين. يعني في طريقتين لدراسة المذهب الفلسفي. الطريقة الأولانية هي الطريقة التاريخية، يعني بنقول المذهب ده نشأ في الفترة الفلانية وتطور عبر الزمن ووصل للنقطة الفلانية والتغييرات اللي حصلت ليه على مر الفترات وعلى مر الازمنه والطريقه الثانيه هي الطريقه العرضيه اللي هي بتهتم باهم الافكار والاسس والمفاهيم اللي موجوده في المذهب الفلسفي اللي بنتكلم عنه بدون اخذ في الاعتبار هو ايه اللي حصل قبل ايه ما لهاش علاقه بالتطور الطبيعي التاريخي للموضوع مش انسان اتولد صغير كبر وكلام من ده لا معتبر بان هو بيبص للانسان على ان هو في تكوينات عضويه عنده في اجهزه هضميه عنده في وفي وفي مالوش علاقة هو من يوم ما اتولد لحد ما مات اللي حصل فيه؟ وده زي ما وضحنا بشكل بسيط قوي زي علم الطب. في الدراسة اللي هي بتبص للإنسان من أول ما يتولد لحد ما يموت، وفي دراسة اللي بتهتم بالأعضاء بتاعته والوظائف بتاعتها وتطورها. بس الفلسفة كطبيعة أصلاً ليها كعلم صعبة وفي منتهى الملل، ولو مش محطوطة في إطار قصة بالنسبة لمعظم الناس اللي بتسمعها، بنلاقي إن إقبال الناس على الروايات الفلسفية بيكون أكتر من إن حد يقرأ في الفلسفة. يعني لو حد بيتكلم على روايه زي عالم صوفي جوستين جاردر وزي كافكا على الشاطئ للكاتب الياباني هاروكي موراكامي او الغريب للكاتب الفرنساوي البير كاميو او المعلم ومارجريتا للكاتب الكسندر بولجاكوف كل دي روايات الفلسفه حجر اساس في تكوينها فالقارئ العادي ما يعرفش ايه المذاهب الفلسفيه اللي ورا الروايات دي كلها ومش مطلوب منه انه يعرف كل المطلوب منه انه يستمتع بالروايه فقط ولو الشغف عماه خالص ممكن يقرأ رواية تانية وتالتة ورابعة من نفس النوع ولو الشغف خلاص وصل لزرويته هيروح يقرأ في فلسفة اللي ممكن تكون وراء الطابع الأساسي للرواية عشان كده في سكيتو احنا بنعرض الموضوعات كلها الفلسفية بطريقة ممكن ان هي تعجب أكتر لو تحطت في إطار قصة ان ممكن نقول ان الاستنتاجات اللي حصلت في نقطة من نقطة كانت قصة تطورها كذا وكذا وكذا كان معكم محمد سعيد من سكتو بودكاست شوفكم على خير